0: Es ist immer wieder eine Freude,
1: das Jingle zu hören. Ich bin so froh, dass ich das damals vorgeschlagen habe. Ja, stimmt. Also ich kann mich erinnern, ich war zu Anfang nicht so sehr begeistert von dem ja, Jingle. Ja, stimmt. Aber du wolltest ja wieder unbedingt deinen Kopf durchsetzen und naja, gut. Gut, dass ich es einfach hab gemacht habe. Ja, muss man genau. noch mehr machen. Marco, hallo.
0: Hadi, hallo. Wie geht's dir? Sehr gut, aber wo sind wir denn überhaupt? Du bist in einer Kemenate, sehe ich, oder was sind das für Bücher? Nee, 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 aber
1: in welcher Show sind wir denn? Ja,
0: das kommt jetzt noch. Wir sind hier in äh, so. das Glücksrad. Nein, warte kurz, äh, das ist äh, Frauentausch. Nein, Moment. Fra Frauentausch. <lacht> Herzlich willkommen
1: zur Ausgabe 14 von... Jung und Young. Hey, wieder verdreht. Hey, ja. da, da flippen die Leute da draußen aus, weil die gar nicht klarkommen mit unseren Stimmen. Die können ja nicht zuordnen. Ich habe direkt mal den Skill erhöht zu Beginn dieser Sendung. <lacht>
0: <lacht> ja, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ich sehe, du sitzt in irgendeiner Kemenate, Das ist dein Studio, glaube ich.
1: Ja, das, die, äh, ich habe meinen Schreibtisch umgezogen. Also ich bin mit meinem Schreibtisch umgezogen, weil ich habe immer mit der Kamera äh, in Richtung Fensterfront irgendwie gefilmt und das sah immer scheiße aus. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss den ganzen Schreibtisch umstellen, weil ich das ganze Zeug ja jetzt hier zu hängen habe. Und jetzt kann ich direkt auf dieses Besserwisser-Bücherregal irgendwie die Kamera halten. Und es sieht aus, als ob ich die alle gelesen habe, die Bücher. Und das wirkt total intelligent. Und nur eingeweihte Wissen, so wie du, dass das nicht stimmt.
0: Ja, hört ja jetzt auch keiner außer uns. <lacht> Na genau. Machst du das für deine Videogeschichten jetzt oder hast du das generell so
2: gemacht?
1: Nee, also es ist schon ein Video-Hintergrund. Ich wollte nicht diese, also diese Fake-Hintergründe finde ich ganz fürchterlich, gerade weil diese ähm, Ausschneidmechanismen und dieses Blurry-Zeug irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Und es gibt ja coole Beispiele da draußen, wie ein Gary chuck oder so, der auch so ein Regal hinter sich hat. Und damit kann man schön viel variieren. Da kann man mal einen Pokal reinstellen, da kann man mal irgendwie ein Gimmick reinstellen. Da kann man auch mit ein bisschen FX-Zeug irgendwie eine eine Glaskugel hinstellen, wo so kleine Glühwürmchen drin sind und so. Also ich habe schon Bock, da ein bisschen mit zu spielen, Aber ich bin ja so ein, so ein Typ, dem auch schnell langweilig wird. Das heißt, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hundertmal dieses Regal sehe, ich glaube, man muss ich alles wieder wegreißen. <lacht> aber ich glaube, da geht es dir wie vielen anderen. Ich hatte ja letzte
0: Woche das Vergnügen, in Hamburg bei einem Love Coach zu sein und einen Love Coach oh. zu beraten zum Thema Online-Marketing. Die liebe Natalia Marikan, Grüße gehen raus, die den Podcast hat, ähm, aber bitte mit Liebe, mit ihrer Kollegin Janette Menzel zusammen. Und sie sitzt auch vor dem Bücherregal und sie hat mir genau das Gleiche erzählt. <lacht> sorry, Sorry, Natalia, wenn ich das jetzt hier ausplaudere, aber sie hat gesagt, ich habe die Hälfte der Bücher noch gar nicht gelesen. Und immer, wenn ich mal ein Buch aufschlage, denke ich, boah, da steht so viel Tolles drin, ich müsste mal lesen. <lacht> Also, es scheint ein Die Phänomen. Zu davon
1: habe ich alle, also, also ich habe, da stehen ja, ich glaube, zehn Ausgaben vom Erlhofer. Die habe ich <lacht> alle gelesen. Alle in jeder Varianz. Ist klar. Marco, hey, was, warte mal, was war denn jetzt hier mit dem Flirtcoach? Irgendwie ist dir noch zu helfen jetzt? Was war denn das Endergebnis? Ja, ich war ja nicht wegen
0: mir da, sondern äh, wir haben ja über ihr Online-Marketing ah. gesprochen. Ja.
1: Ach so. Ja, dann ja, haben mir ist nicht mehr, mehr zu helfen. Das hat sie direkt gemacht. Ja, hab das habe ich völlig gesagt. falsch verstanden, Wolfgang. <lacht>
0: Nein, aber es war, eine sehr spann war ein sehr spannender Abend, wir waren essen zusammen und äh, wir sind irgendwie um halb zwei oder so, ich weiß nicht mehr genau, nachts aus der Pizzeria gekegelt worden, weil wir wirklich so im Thema waren, war total spannend und ist natürlich auch ehrlich gesagt ein cooles Business, muss man sagen, Ja, wenn man da Menschen helfen kann und so, ja, war war spannend. Sehr,
1: sehr breit, ja. Mhm.
0: Gut, ähm, für die Dramaturgie für heute. Übrigens habe ich mir überlegt, Marco, wir, ich habe jetzt bei meinen Folgen immer gesagt, heute haben wir mal eine andere Dramaturgie als geplant und so. Ich glaube, wir sollten uns gar nicht so auf diese Dramaturgie festlegen mit Soundfiles etc., weil wir haben es mittlerweile so oft anders gemacht, dass wir einfach sagen, heute machen wir es so. Punkt. Ja, also. Ja, so, so würde ich das ich gerne. Ja gesagt. Also
1: ich habe ja gesagt, du musst gar keinen Soundfile mitbringen, aber nun hast du hast ja wieder eins. Genau. Weil das ja in deinem Skript so drin steht. Ich meine, genau. die Leute wissen ja mittlerweile, dass du immer so einen zehn punkte plan hast. Und da steht an Punkt 2: äh, Da muss ein Soundfile kommen. Heute Richtig. hast du mich ein bisschen verwirrt, weil sogar zwei Soundfiles Richtig. da sind. Ähm, das heißt, du übertreibst das noch, willst aber Individualität haben. Puh, irgendwie bringe ich das in meinem Kopf schon zusammen.
0: Ja, ja, das weiß ich, das kannst du. Wenn das einer kann, dann In, du. in einem Jahr. <lacht> ja, also heute sieht die Dramaturgie wie folgt aus. Ich würde gerne ähm, einen Spot von dir einspielen lassen und dann würde ich zu dem Spot gerne was sagen und den zweiten kurz anteasern, weil da muss ich was zu erklären, weil es war heute wirklich schwer, das irgendwie in den Soundfall zu packen, was ich wollte. Und ich bin mal gespannt, ob mir das halbwegs gelungen ist. Es könnte auch sein, dass du nachher sagst, nee, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und das würde ich in dem Fall dann sogar, da würde ich dir das durchgehen lassen, weil ich glaube, <lacht> es ist heute wirklich schwer, wobei das Thema wirklich ein Herzensthema von mir ist. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob du drauf kommst. Also würde ich einfach sagen, wir haben zwei Spots. Der erste ist, glaube ich, eine Minute und der zweite 30 Sekunden oder umgekehrt. Spiel doch einfach mal Spot Nummer eins ab, bitte.
1: Okay,
3: und Action. Ich glaube, jeder Sohn denkt natürlich, dass seine Mutter die Beste ist und, und das denke ich auch. Wenn man selbst auch ein Kind hat, dann weiß man, was die Eltern oder auch die Mama auf sich genommen haben, auch wie viel Energie und Kraft das gekostet hat. Das ist schon Wahnsinn und deswegen ist da natürlich auch so eine, so eine Verbindung da zwischen Mutter und Kind. Die Eltern sind auch schon ein großes Vorbild für mich natürlich auch, wie wir unsere Kinder großziehen. Dass man immer positiv nach vorne schaut.
1: Dass man zusammenhält, dass man ähm, hilfsbereit ist und dass man anderen Leuten offen gegenübersteht, egal woher sie kommen, aus welchem Land sie sind.
3: Dass Erfolg nicht alles ist im Leben, dass Menschlichkeit ganz, ganz oben steht aber schon auch, dass man anpacken muss und dass man arbeiten muss. Das sind ganz entscheidende Dinge für mich, die ich natürlich probiere, auch weiterzugeben.
0: Ja, das war der erste Spot. Und du musst noch gar nichts sagen. Ich sehe schon, du, du schaust schon mit den Hufen. Du musst aber noch nicht interpretieren. Ich will das noch gar nicht wissen von dir, um was es geht. Ich wollte dazu nur sagen, das waren Felix Neureuther der Skirennfahrer und seine Mutter Rosi Mittermeier, die ja ihren Namen natürlich behalten hat, weil sie die Goldrosi war aus den 70er Jahren, Olympia-Skirennläuferin. Ja, und ähm, bevor du jetzt anfängst, dir Gedanken darüber zu machen, um was es heute gehen soll, möchte ich noch Spot Nummer zwei ähm, anteasern. Dazu möchte ich sagen, es war unheimlich schwierig, Irgendeinen Spot zu finden, der genau das aussagt, was ich wollte und ich habe einen gefunden, aber oft wird das, um was es geht, um was es heute gehen soll, visuell transportiert. So Und wie mache ich das in einem Podcast? Also habe ich versucht, in diesem deutlich kürzeren Clip den quasi mit einem Voice-Over zu überlegen. Ich habe also kurz erklärt, was man sieht. Und bin mal gespannt, ob das irgendwie funktioniert. Falls es nicht funktioniert, dann war es ein Versuch. Dann lassen wir es, dann erkläre ich später noch mal, was zu sehen war. Aber ich würde sagen, Spot 2 und eine Info noch. Sowohl der erste Spot als auch der zweite sind produziert von Procter Gamble. Also Procter Gamble, die mit den Waschpulversorten etc. Ja. multinationaler die Konzern. Ja. Genau. Die Netten. Die Netten, genau. <lacht> also dann <lacht> Spot Nummer 2.
2: Wir sehen Kinder, die sich freuen. Kinder, die traurig sind und weinen. Kinder, die Angst haben. Kinder, die begeistert sind. Kinder, die sich vor Spinat ekeln. Kinder, die erstaunt sind. Wir lesen, wir werden mit acht Emotionen geboren, aber die stärkste ist die Liebe. Wir sehen Menschen, die sich umarmen und küssen. Wir lesen, lasst uns gemeinsam ein Zeichen des Guten setzen. Wir sehen Kinder, die sich umarmen, denn gemeinsam sind wir stärker. Wir lesen, mach mit und setz ein Zeichen des Guten. Wir sehen die Logos Pampers, Oral B, Ariel. Gemeinsam stärker. Fertig.
1: Okay, also ich habe ein bisschen äh, Probleme gehabt mit der Auspegelung. Das heißt, der Soundfall war ein bisschen lauter als deine Stimme. Das heißt, in Teilen habe ich deine Erklärung nicht gehört. Ja, okay. Aber es ging um acht Emotionen, wenn ich das so richtig Genau, habe. genau. Okay.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, kannst du aus den zwei Soundfalls ableiten, was heute unser Thema des Podcasts sein soll oder was ich mir überlegt habe?
1: Also ich würde jetzt mal raten, Transport von Werten in Familien. Ja, ist nicht, ist nicht so abwegig,
0: gerade auch wegen Mittermeiers und so. Aber du hast eigentlich auch schon eben wieder, wie beim letzten Mal auch schon, ich muss das ein bisschen schwieriger machen, du hast eben schon das richtige Wort gesagt. Mir geht es heute mal um, also der Übertitel ist die Rolle von Emotionen im, ich sag mal, Leben-Marketing-Online-Marketing. querstrich -Marketing. querstrich Also Emotionen ist das, über thema Und eigentlich möchte ich mit dir so ein bisschen reden über meine 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 Leidenschaft, mein Purpose Storytelling oder Content Marketing. Und das Ganze läuft ja hinaus auf Emotionen, indem du eben nicht mit Fakten argumentierst. Also geht so ein bisschen um Storytelling, Content Marketing, Branding und vielleicht sogar Personal Branding. Und der Anstoß für dieses Thema heute kam eigentlich von dir weil ich in den letzten Wochen bei dir einen deutlichen Change in der Kommunikation festgestellt habe. Und ich bin ja ein Hardcore-Follower sozusagen. Ich kriege ja alles mit, was du machst. Ähm,
1: ja. Besser als ich es mitkriege.
0: Genau, ich, ich sehe ja manche Dinge schon schneller, als du sie gesehen hast, wenn irgendwas ja. passiert. Ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich spannend. Lass uns doch mal darüber reden. Genau. Und ja, deswegen gleich die erste Frage an dich. Mir ist aufgefallen, du hm. hast dich... Verändert. Du erzählst mehr von dir, viel mehr von dir in der letzten Zeit. Du erklärst vor allen Dingen deutlicher, warum du manche Dinge so oder so siehst, ja. Und erzählst so ein bisschen mehr deine persönliche Geschichte und die Frage: Warum machst du das? Möchtest du bewusst Storytelling machen? Oder was ist eigentlich das Ziel davon?
1: Ähm, ist ganz cool, weil ähm ich glaube, nach der letzten visuellen Podcast-Ausgabe, nee, nee, genau, als wir die drei Buchstaben aus der SEO Campings rausgenommen haben, da habe ich ein Video zugemacht und da hatte ich so ein paar äh, ja, Reaktionen, um gelinde gesagt eine eigentlich nur, <lacht> die ähm, der mir gesagt hat, also der heißt also war ein Kerl, ähm, dass ich warum ich dann keine Berührungsängste hätte. Irgendwie auch in Sachen Optik, in Sachen Sound, in Sachen Direktheit. Ähm, Wen ja eigentlich in, in Sachen Story. Und ein bisschen getriggert bin ich da von dem, von dem Livestream, den ich mit dem Julian Heck zusammen gemacht habe. Und der ging ja so in die Richtung, ey, steh einfach zu dem, was du bist. Ähm, und kümmere dich nicht so sehr darum, wie du auf andere wirkst. Und ich habe das probiert, mal eine Woche durchzuziehen und bin gescheitert. Also du siehst jetzt zum Beispiel ein Bild von einer Cam, die 4K ist und ich habe vorher eine, eine Full-HD-Cam benutzt, die ein echt schlechteres Bild gemacht hat wo ähm, ja deutlich mehr Hautunreinheiten und so zu sehen waren. Und ich habe mir auch bewusst, ich wollte mich einfach die, die Möglichkeit geben, mich hinzusetzen und zu sagen, ich nehme jetzt einfach auf, so wie ich hier bin, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Fehlern. Ähm, und nach dem Anruf, also ich habe während des Anrufs gesagt, ey, pff, das ist mir völlig egal, ich stehe da drüber. Und nach dem Anruf, habe ich die Kamera ausgewechselt und bin, im nächsten, <lacht> und bin im nächsten Video doch wieder irgendwie mit Apipu da drum gelaufen. Und mich jagtet mich eigentlich so. Ich glaube, vom Storytelling grundsätzlich war ich noch nie einer, der da ähm, einen Hehl draus gemacht hat. Ähm, ich habe immer eine Menge erzählt von mir, egal ob ich auf den Jakobsweg gegangen bin oder wenn ich ähm, mit dem Event mich auseinandergesetzt habe. Aber manche Sachen, da komme ich, glaube ich, immer mehr dahin, muss ich erklären, weil für die anderen Menschen da draußen mein Kontext sonst überhaupt gar nicht klar wird. In drei Zeilen, die ich in Social Media schreibe oder vielleicht auch in 20 Sätzen, kriege ich den gesamten Kontext nicht rüber. Ich habe selbst in den Videos oder so oder in den Podcasts auch schon Schwierigkeiten, das zu erklären. Und ja, ich, ich probiere einfach so authentisch wie möglich zu sein, indem ich so viel Kontext wie möglich gebe. Und dazu gehört eben auch vielleicht ein bisschen meine Geschichte zu erklären, vielleicht ein bisschen ja, mein familiäres Umfeld zu erklären, auch meine Sozialisation zu erklären. Das hat die Folge natürlich, dass ich oftmals das Gleiche erzähle. Für einen selbst wirkt es total bekloppt. Und für die, die Leute, die mir jetzt so ein bisschen hardcore-mäßig folgen, so wie du oder noch ein paar andere, die sagen dann, äh Marco, komm doch mal zum Punkt irgendwie. Jetzt beim letzten Video hat mir wieder CBS, hat äh, Grüße gehen raus, irgendwie gesagt, ey, kommst erst nach ein, einer Minute 30 zum Punkt. Ja, für dich ist das so. halt Diese Perspektive zu liefern, äh, wo fängt Storytelling an? Für, für jeden Einzelnen, obwohl du Teile der Story vielleicht schon kennst, ist mega schwierig. Und ich glaube, es gibt keine andere Lösung, als dass du die Story immer wieder erzählst und dass sie dir nicht langweilig wird, sondern dass du sie immer vielleicht noch ein bisschen anreicherst, aber um die Story geht es ja, du musst irgendwo anfangen, du musst den Leuten die Möglichkeit geben, in die Story einzutauchen und dazu musst du sie erzählen, du kannst sie gar nicht umschiffen, zumindest wenn du auch neue Leute irgendwie in diesen Bereich mit reinziehen willst und ja, das ist so mein Ziel, ob mir das gelingt, ich finde es ja cool als Reflexion, dass du zumindest das merkst und spürst, weil man selbst, also ich habe früher das eigentlich ähnlich gemacht. Aber die Frequenz ist jetzt vielleicht anders, auch die Tiefe anders, weil ich einfach mehr Zeit habe. Mhm. Wenn ich kurz vor der Campings bin oder wenn ich viel Stress hier in der Agentur habe oder im Studio, ich will es gar nicht mehr Agentur nennen, dann ist natürlich die, die Möglichkeit der Frequenz viel, viel geringer. Also mhm. da kann ich gar nicht so, so viel senden oder mir Gedanken darüber machen, dann haue ich einfach nur irgendwas raus. Also bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter auf Storytelling
0: eingehen, auf diese Marketingmethode, die ja im Übrigen besteht aus Story und Telling, also Geschichten erzählen. Das heißt, du musst sie erzählen, wenn du möchtest, dass sie funktionieren. Ähm, möchte ich noch mal so ein bisschen genereller in die Emotionen gehen, weil der eigentliche Triggerpunkt für mich heute waren ja Emotionen. Und du führst, das führt im Marketing, wenn du Emotionen mit Marketing verbindest, führt das für mich unweigerlich zu Content-Marketing und zu Storytelling, letzten Endes. Aber die Frage ist für mich jetzt, ähm, wenn es so ist, und das ist für mich, unbestritten, dass Emotionen deutlich besser triggern oder funktionieren, deutlich besser deine Ziele ermöglichen im Marketing als Fakten. Wenn es so ist, dann ist die Frage, welche Emotionen kennst du eigentlich? Also wenn ich dich jetzt spontan frage, zähl mir mal alle Emotionen auf, die du kennst. Und ich gebe dir noch einen kleinen Gedankenvorsprung, ja, weil du natürlich zu Recht gesagt hast, das zweite Video oder der zweite Soundfall war schwierig, das gebe ich auch zu. Ich hatte da ein Overlay drüber gelegt, aber ich habe das genommen, weil es halt als Video wirklich genau zeigt, um was es mir geht. Es zeigt eben Kinder, die lachen, die weinen, die Angst haben vom Weihnachtsmann oder sonst was. ja. Und äh, dass es eben genau um Emotionen geht im Leben. Und Procter Gamble, was ja definitiv ein sehr wirtschaftlich agierendes Unternehmen ist, was ja auch nicht schlimm ist, aber die setzen diese Emotionen ja ein mit einem bestimmten Zweck. Und jetzt ist meine Frage, bevor wir ein bisschen tiefer reingehen, welche Emotionen kennst du eigentlich
1: und hast du vielleicht sogar ein Marketingbeispiel im Kopf? Ähm, ich habe mir jetzt, während du erzählt hast, einfach mal ein bisschen hier hingekritzelt und bin so auf fünf gekommen, wobei ich nicht mal weiß, ob das die sind, die jetzt wirklich auch auf deiner Liste stehen. Also ähm, ich hatte jetzt hier Liebe, Hass, Trauer, Lachen, Vergnügen, Angst, Ähm. Leidenschaft wäre vielleicht noch so drin irgendwie, äh, weiß ich aber nicht, ob das nicht jetzt irgendwann dann ein Geflecht aus den anderen Teilen ist. Mhm. Äh, in Sachen Liebe, äh, Zusammenhalt wäre vielleicht auch noch, eine, obwohl das keine Emotion, glaube ich. Aber in Sachen Liebe, muss ich sagen, ist für mich das Knallerbeispiel in Richtung Marketing, die, da siehst du mal, wie die Marke denn hängen bleibt. Ich glaube, es war Rewe zu Weihnachten. Das Ding, wo der Großvater eine Annonce setzt und sagt, er ist gestorben, nur. Ähm, Edeka. Edeka, siehst du mal. Da siehst du mal, dass. Da sitze ich ganz oft mit meiner Frau zusammen. Die sagt, ja, kann ich mich an die Geschichte erinnern, aber die Marke, pf, weiß ich nicht. Coole Geschichte, aber die Marke ist Schall und Rauch. Ja. Das mal zu dem Thema. Aber in Sachen Liebe war das, glaube ich, das absolute Highlight. Ist überhaupt nicht übertroffen worden. Und nicht nur, weil es sehr cool gemacht war, weil es sehr emotional getriggert war, sondern weil es massiv auf die gesellschaftlichen Probleme eingezahlt hat. Ich glaube, jeder konnte sich wiedererkennen in dem Bereich. Zumindest alle Leute, die irgendwie in Großstädten zu Hause sind. Ich glaube, sogar die im ländlichen Bereich auch. Und es passte natürlich mit dem Weihnachtsfest, also auch so ausspieltechnisch, so war das on point. Ich ja. glaube, mehr Emotionen konntest du gar nicht auslösen, weil Mindestens 80 Prozent oder 90 Prozent, da sind vielleicht ein paar Narzissten mit bei gewesen, lass mal 90 Prozent sein, äh, die haben sich alle ertappt gefühlt. Hm. Und ich glaube, mehr kannst du gar nicht schaffen mit so einer Werbung. Also doch, du müsstest es noch schaffen, dass die Marke hängen bleibt, aber ich glaube, das ist so ein Massenproblem, dass ich es mir nicht merken kann. Ja. Aber, aber von dem Spot war alles da, um es, ähm, um es in meinen Kopf zu bringen, aber nee, ernsthaft, Seidenbacher ist mehr in meinem Kopf. Hm.
0: Also vielleicht zwei Dinge dazu. Zum einen ist die Weihnachtszeit, die Adventszeit und die Weihnachtszeit sind mit Abstand die Zeiten, in denen am meisten emotionale Werbung ausgespielt wird, weil die Menschen einfach open-minded sind. Ja, also alle schlittern so auf dieses Weihnachtsfest zu und alle werden von morgens bis abends mit Räucherkerzen beschallt oder keine Ahnung, ja, mit Weihnachtsmusik beschallt und mit Räucherkerzen beduftet, mehr oder weniger. Also man ist dann schon ein bisschen emotional, glaube ich, anfassbarer. Und das Weihnachtsfest hat natürlich ein paar Eigenschaften, die es auch genau dafür prädestinieren, emotionales Marketing zu machen. Und das mit dem Opa, das war die ähm, Edeka-Werbung 2015, die war natürlich ein absolutes Musterbeispiel, gebe ich dir recht. Auch auch dieser krasse Move, das war wirklich auch eine richtige Storytelling-Heldenreise eigentlich, dass er sagt, okay, ich gebe jetzt meine eigene Todesanzeige auf und schicke die den Kindern, ja, die dann natürlich, um ihren Papa weinen, die plötzlich anfangen, sich an ihn zu erinnern.
1: Und die dann, aber vorher alle busy waren und so irgendwie richtig. keine Zeit für ihn hatten. Ne?
0: Ja, der Zeit, Spot auch. beginnt ja damit, dass er seinen Anrufbeantworter abhört und seine Tochter mit Enkeln sagt: Hallo Opa, hallo, hallo Papa, wir werden es dieses Jahr Weihnachten leider nicht schaffen, wir probieren es dann nächstes Jahr. Wie krass hm. bitte, ja? Also sehr, sehr emotionales Storytelling. Ja, genau. Ähm, ja, noch ein Lob an dich. Du hast fast alle, ja, fast alle Emotionen genannt. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung festgestellt, dass es gar keine so genaue Definition gibt. Und das finde ich irgendwie cool. Also je nachdem, in welchem Fachbuch du guckst, ist das
1: eine Mal eine Emotion. Darf ich noch ein Beispiel nennen? Natürlich. Also aus der jüngsten Vergangenheit, kennst du diese Vodafone-Werbung mit dem Papa, wir brauchen mal Hilfe. Ja, genau. Und dann zum Schluss, Opa, kannst du mal kommen? Ja, auch also sehr gut. Götlinge gemacht. vielleicht irgendwie was für Väter. Also natürlich spricht es die Herzen von Vätern an. Ja. Die müssten den Sport auf jeden Fall nochmal für Mütter machen und für Omas und Opas machen. Aber wie, also auch mega genial. Also wirklich toll. Auch ein wirklich gutes
0: Beispiel dafür, Werte zu transportieren. Denn du merkst ja, über diese gesamte Zeit, die der Vater in Anspruch genommen wird, von ganz junger Teenie quasi bis zu Opa, ist immer Vodafone an seiner Seite. ja, Und das ist ja eigentlich ja, die Message. Und die kommt rüber, ohne dass es gesagt wird. Also das finde ich auch ganz toll. Es gibt mehr, es gibt viele Beispiele dafür, zum Beispiel Lifter, die mit dem Treppenlift, die dann immer so dieses Fürsorgeding spielen, wo immer die Eltern, Leute sich dann so ein Teil einbauen lassen, aber erstmal überzeugt werden müssen von den Kindern und so weiter. Aber wenn ich jetzt mal auf die ähm, Werte an sich gucke oder die Emotionen, die Definition von Emotionen im Marketing, dann gibt es keine genaue Definition. Zumindest habe ich keine gefunden also welche Emotionen man genau wie triggern könnte zum Beispiel. Und deswegen habe ich einfach äh, gedacht, okay, ich schreibe mir mal alle auf und die, die ich aufgeschrieben habe, die hast du eigentlich fast alle genannt. Also insofern... Aber mir fehlten noch drei. Drei von? Acht? Du hast acht gesagt, ich hatte ja nur fünf notiert und gesagt. Ja, in dem Spot äh, wurde gesagt, es gibt acht Emotionen, da wurden aber auch keine acht
1: genannt. Ach so, okay, <lacht> ja. alles klar. Ja, ich dachte, genau. du hast die jetzt irgendwo noch äh, arbeitet
0: Nee, aber die Frage, die ich mir heute stellen will, und ich habe gesehen, in Amerika, also im amerikanischen Sprachraum, gibt es da mehr Verbindung zwischen Emotion und Marketing. Also da gibt es zum Beispiel Wortgebilde wie Sadvertising, was ich ein ganz cooles Wortspiel finde, also immer dann, wenn es um Traurigkeit geht, ja, damit du Traurigkeit nutzt, um Marketing zu machen, dann ist das Sadvertising. Es gibt Love-Vertising, es gibt fun und so weiter. Also all diese Begriffe, die Amerikaner haben das oder die, die Anglizisten haben das ein bisschen besser miteinander kombiniert, finde ich. Ähm, ja, und ich habe mir überlegt, warum machen Unternehmen wie Procter und Gamble das eigentlich oder Vodafone? Und dann bin ich natürlich sehr, sehr schnell bei Storytelling und bei dem Effekt, den ich mit Storytelling habe, dass ich nämlich über Emotionen eine Relevanz im Gehirn des Empfängers herstellen kann. Denn du siehst ja, du hast dir ja das gemerkt, den Spot von Vodafone. Wie viele andere Spots hast du in der Zeit vergessen? Und Das liegt einfach daran, dass dein Gehirn sagt, okay, das ist eine relevante Story, das ist eine Geschichte und wir sind getriggert, wir Menschen sind konditioniert, dass Geschichten für uns wichtig sind. Das ist so ein Steinzeitding, kommt noch von ganz früher, denn die, die am Lagerfeuer am besten aufgepasst haben, wenn einer erzählt hat, wie er vom Säbelzahntiger geflüchtet ist, die haben meistens überlebt. Und deswegen hat sich das ausgeprägt, dass Geschichten für uns super wichtig sind. Und ich sage in meinem Vortrag, äh, vor 45.000 Jahren ungefähr hat die menschliche Entwicklung begonnen. Das weiß man nicht so ganz genau, aber ich glaube, das ist so ein wissenschaftlicher Usus. Und seit ungefähr 44.793 Jahren und äh, 83 Jahren äh, hat das funktioniert mit dem Geschichtenerzählen und dann kam Erst kam der Homo erectus am Anfang, ja, und dann kam der Homo PowerPoint und der hat irgendwann vor 17 Jahren entdeckt oder vor 23, ist ja auch egal, dass wenn ich viel, möglichst viele Fakten auf eine PowerPoint Folie packe, dass ich ja dann irgendwie auch ganz tolles Marketing machen kann. Und klar ist aber, dass Emotionen viel viel besser funktionieren und deswegen ist die Frage, die ich mir stelle, ja, ist es so,
1: würde ich mal einfach in würde ich einfach mal in Zweifel stellen. Next. Also sagen wir mal so, die Emotion konkurriert ja sehr stark zu den Aufmerksamkeitsspannen, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, mhm. auf Emotionen, für Emotionen brauche ich ein bisschen Zeit. Ich muss mir diesen Spot angucken. Ich muss mir vielleicht, ich muss in der Lage sein, mir so viel Zeit zu geben, dass ich die Story mit der Heldenreise, egal wie die aussieht, über eine gewisse Timeline mir anhören kann, mir ansehen kann. Und in der heutigen Gesellschaft haben wir ja eigentlich, was, was wir nicht haben, ist Zeit. Das heißt, sind denn diese Hebel, ich bin völlig bei dir, dass das cool ist, wenn ich denn das schaffe. Aber kann ich habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, diese Story zu erzählen oder sagen die Leute nicht nach zehn Sekunden, Nee, der kommt nicht zum Punkt. Äh, mir doch egal, wie die Story ist. Der sagt nicht meine zehn punkte pläne wie ich erfolgreich werde. Boom, switch weiter. Hm.
2: Also das ist wenn, nicht
1: das Problem, was wir haben eigentlich? Wenn Leute nach zehn Sekunden sagen, der kommt nicht
0: zum Punkt, dann werden sie auch mit Faktenmarketing nicht bespielt. Aber ich verstehe deinen Punkt an der Stelle. Ist. Und das ist häufig ein Kritikpunkt an Storytelling oder eine Frage, eigentlich gar kein Kritikpunkt, sondern eine Frage zum Storytelling. Ist das nicht das ganz große Rad mit der Heldenreise und der langen Geschichte und so weiter und so fort? Und der Punkt ist, um Emotionen beim Empfänger zu wecken, um eine Relevanz im Gehirn zu erzeugen, musst du nicht das große Rad machen. Das kannst du mit ganz, ganz wenigen Worten. Ich habe bei TikTok so eine Challenge gemacht. Oder was heißt eine Challenge? Ich habe einfach gesagt, ich kann Stories erzählen mit ganz wenigen Worten. Und dann wurde ich gefragt, wie viele Worte brauchst du? Und dann habe ich gesagt, okay, meine erste Challenge, sechs Worte. Ja. Und dann habe ich eine erzählt. Und dann war die Frage, geht es noch kürzer? Und da habe ich ein Beispiel übernommen, ich glaube, von Veit Etzold. Der gesagt hat, ich, ich, ich mache das jetzt mal mit dir. Ja, ich sag dir jetzt, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte in vier Worten. Und Gerne. die Frage ist: entsteht in deinem Kopf in irgendeiner Form, wenn du open-minded bist jetzt und nicht von vornherein sagst, mhm. das ist keine Story, sondern du bist jetzt einfach mal open-minded, hörst zu mhm. und ich garantiere dir, in deinem Kopf entsteht eine Story. Oh Gott.
2: Ja,
1: okay. Achtung, Wolfgang in der Badewanne.
0: In der Nein, nee, leg ja. Los. Ja. ja, dann hast du ja das Problem schon gelöst. Jetzt, ja. Nein, ähm, ich muss nur ganz kurz überlegen. Wie die vier Wörter waren. Ja, genau, ich weiß es wieder.
3: Ja.
0: Und zwar heißt die Story, Eheringe zu verkaufen, ungebraucht. So, und es kann mir keiner erzählen, dass er nicht automatisch in irgendeiner Form ein Bild hat von Eheleuten, von Scheidung, von Trennung, von whatever. Ja,
1: also es gibt ja das schon, aber welche aber welche Relevanz hat das
0: jetzt? Na gut, es hat jetzt keine direkte Marketingrelevanz, sondern die Frage war ja, brauche ich eine große Story? Nee, nee,
1: also mir geht es auch gar nicht um die Marketingrelevanz. Ja. Sind diese, also Dass wir uns jetzt hier treffen und du mir diese vier Wörter sagen kannst, basiert ja darauf, dass wir uns beide kennen. Wenn du jetzt den Satz anfangen würdest, nur irgendwo im Internet und sagen würdest, hey, ich will eine Geschichte in vier Wörtern erzählen, liebe Leute und so, und, und irgendwie nach einer Minute kommen denn die vier Wörter, dann hättest du mich vielleicht schon nach zehn Sekunden verloren, weil ich irgendwie denke, was interessiert mich denn diese Geschichte mit vier Wörtern? Vielleicht die Faszination, kann man eine Geschichte mhm. erzählen in vier Wörtern? Ja, mhm. der bedarf aber auch immer jemand, der neugierig ist. Mhm. Und also nicht neugierig so sozial getriggert, so FOMO-mäßig, sondern weil ich wirklich Interesse an irgendwas habe. Und also ich würde gerne, ich würde eine Menge dafür geben, dass ich dir glauben könnte, dass das die Zukunft ist. Ich glaube aber, <lacht> dass Storytelling bei aller Liebe ein Hülsenkrepierer sein wird, für die, also wie die Gesellschaft sich aktuell entwickelt. Nee, glaub Auch ich die Marketinglandschaft. Glaube ich gar nicht. Und ähm,
0: also natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt, also wie du es eben gesagt hast, es geht ja generell erstmal nur darum, das Prinzip zu erklären. Und das Prinzip ist ja, dass unser Gehirn, am Tag, die Wissenschaft sagt, etwa 10.000 Nachrichten, 10.000 Informationen sortieren muss, weil sie einfach mhm. da sind. Da kannst du gar nichts gegen machen. Ja? so. Und ähm, das Problem ist, dass 96 Prozent, und da streitet sich die Wissenschaft zwischen 93 und 96 Prozent, egal, ja, 90 Prozent plus X werden vom Gehirn aussortiert als irrelevant. Die nimmst du nur unterbewusst wahr. Und was ist die Aufgabe des Marketings? Die Aufgabe des Marketings ist, im Bewusstsein zu bleiben. Wer hat das geschafft? Vodafone hat das geschafft zum Beispiel. Ja, bei dir. Kannst du irgendeinen Spot von der Telekom zitieren oder weißt du was von Klarmobil oder irgendeinem anderen Anbieter, der draußen ist? Nee, und ich kann
1: aber, die, aber ich kann dir aber die harte Wahrheit erzählen. Ich bin bei der Telekom, habe keinen Spot gesehen ein mhm. Kunde mhm. und bin nicht Vodafone-Kunde, obwohl mhm. der Spot grandios war. Mhm. Das heißt am Ende des Tages, welche Wirkung hat das denn? Ich gehe jetzt nicht mehr zu Edeka, nur weil der Spot von Weihnachten cooler war. Mhm. Ich fand den Spot cool, konnte mir jetzt in dem Fall noch nicht mal die Marke merken. Aber selbst wenn ich jetzt wüsste, Edeka, für mich ist der Supermarkt liegt. Äh, ich gehe da zwar zu Edeka, aber nicht wegen dem Spot, sondern weil es direkt äh, auf dem Weg zwischen meinem Zuhause und meinem Arbeitsplatz liegt und ist, das der beste Laden da irgendwie ist. Das denkst also, du. Hat aber keinen Zusammenhang mit dem Spot. Das denkst du. Ja, natürlich also, ist nee, Brand das weiß ich.
0: Natürlich ist Brand Building eine Sache von Markenpenetration. Und natürlich hat Vodafone damit bei dir im Kopf einen Schalter umgelegt. Das heißt lange noch nicht, dass du beim nächsten Mal nicht bei der Telekom bleibst. Trotzdem ist Vodafone als Marke in deinem Gehirn als relevant eingestuft worden. Und das ist ein Wert. Definitiv. Ähm, und darum geht es ja auch. Also Content Marketing, es geht ja immer darum zu sagen, also Marketing, wie, wie war der Spruch? Also Marketing zeigt dir, was für tolle Produkte du hast und Content Marketing zeigt dir, warum du sie kaufen solltest oder so ähnlich. Gibt es einen englischen Spruch, kriege ich jetzt gerade nicht zusammen, aber ähm, der Punkt ist, Content Marketing macht dich ja nie direkt, ma macht ja nie direkt Sale. Und Storytelling macht auch nicht direkt Sale, sondern das Storytelling ebnet den Weg in deinem Gehirn oder im, im Gehirn deiner Kundschaft, deiner Empfänger deiner Werbebotschaften, ebnet den Weg dahin, dass du sagen kannst, ich platziere jetzt auch ein Produkt mehr oder weniger. Ja, Aber es erzählt zunächst mal, wer du bist, was für Werte du hast, welche, ähm, ja, welche Werte du vertrittst, beziehungsweise auch, wie bei Vodafone jetzt, welches Produkt du hast. Das war eigentlich ein tolles Beispiel. Weil natürlich diese Konnektivität der Familie, diese ständige Erreichbarkeit, dieses, wenn Papa gebraucht wird, es wird er angerufen. Das sind ja alles die Werte und die sind alle bei dir in deinem Gehirn angekommen. Ähm, auch wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe aber jetzt nicht bei Vodafone, hat Vodafone es erstmal geschafft, sich bei dir zu platzieren an der Stelle. Und das ist genau die die Aufgabe heutzutage. Bei 96% aussortierten Dingen, das macht übrigens die Amygdala im Gehirn, das heißt, ich nenne das im Vortrag immer der härteste Türsteher der Welt, weil er irgendwie 10 Millionen Jahre ähm, Erfahrung hat. Und der sortiert alles raus, was unwichtig ist. Und da habe ich ein Beispiel. Das nenne ich immer, sei nicht der graue Golf im Marketing. Wenn du nämlich durch Berlin fährst den ganzen Tag und ich frage dich am Abend, Marco, wie viel graue Golf hast du heute gesehen? Hast du keine Chance, no way, mir zu sagen, ja, das waren 178. Die kannst du dir gar nicht merken. Du hast sie aber wahrgenommen, weil hättest du sie, hättest du sie nicht gesehen oder wahrgenommen, wärst du ja gegen sie gefahren oder hättest einen Unfall gebaut. Also du hast sie zwar registriert, hast doch entsprechend gehandelt, ähm, Vorfahrt gewährt etc., aber du hast sie nicht als relevant eingestuft im Gehirn. Und das passiert in unserem in unserer rechten Gehirnhälfte, da wo der ganze Müll landet sozusagen, alles was aussortiert wird. Und links ähm, da wird die die werden die Dinge platziert oder reingelassen von der Amygdala, die ähm, relevant sind. Und die Geschichte von Vodafone, die wurde in deinem Gehirn als relevant eingestuft, sonst hättest du dich nicht daran erinnert eben. Und das ist genau jetzt, der ich
1: bin ja nicht der Psychologe von uns beiden, du bist ja der Psychologe <lacht> und der Storyteller. In welchem Teil des Gehirns werden denn äh, bäschige Überschriften abgelegt? Knallharte Fakten, Fake News, Versprechungen, die nicht eingehalten werden können, äh, wo findet das statt? Hey, du da muss ja irgendwie, nach meinem Empfinden, an der Amygdala, da muss ich eine Nebentür geben, wo die Information an der Amygdala, wo die Amygdala sagt, ey, kommt doch hier durch. Und da sagt irgendeiner hinter der anderen Tür, nee, nee, ist schon richtig, dass die hier durchgekommen sind. Und der hat dann vielleicht auch noch so eine Firma-Frisur wie Donald Trump. Der steht da vor der anderen Tür. Aber wo ist das <lacht> Weißt Gehirn? Du, weißt du was? Genau so stelle ich mir dein Gehirn vor. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber mal ernsthaft. Ich meine, ja, so funktioniert mit, doch das Internet. Für so. so funktioniert doch eine Menge da draußen. Wir haben noch, ich meine, du kommst ja aus der Welt des ganzen Marketings. Richtig. Das heißt, du weißt ja auch, es gibt eine Trennung zwischen den digitalen und zwischen den Werbeagenturen und den Kreativagenturen. Ja. Genau. Und da bei den Werbeagenturen das ist ja, oh Wunder, gehen immer noch die meisten Budgets hin. Wirklich mit Abstand die meisten Budgets, was total für dich spricht. Aber sobald du in die digitale, Richtung reingehst, hat das gar keinen Wert mehr. Dann geht es nur noch hier äh, an der Amygdala vorbei, hier durch die Dark Zone irgendwie. Mm -mm, nee, Und ist, das, ist das jetzt ein Fehler? Also nee. machen wir digitalen einen Fehler, einen Denkfehler? Oder machen die Werbeleute einen Denkfehler? Oder muss das so verbunden werden eigentlich? Ist das die Zukunft? Ja, auf jeden Fall. Und äh, du
0: machst den entscheidenden Denkfehler, dass du unterscheidest zwischen Digital-Marketing, Marketing und Leben. Deswegen habe ich auch vorhin eingangs gesagt, ich möchte heute gerne mal mit dir reden über die Rolle von Emotionen im Leben, im Marketing und im Online-Marketing. Weil das drei Unterdisziplinen sind, also das Leben ist natürlich quasi die, die Hauptkategorie, dann kommt irgendwann mal Marketing und dann kommt darunter Online-Marketing und alle drei Bereiche funktionieren exakt gleich. Du bist nicht derjenige, du kannst überhaupt nicht im Internet sagen, oh, Emotionen triggern mich nicht mehr. Es ja, funktioniert nicht. Und du hast natürlich eben eine Methode angewandt, die du sehr gerne anwendest, nämlich komplette Verwirrung zu stiften, indem du fünf Fragen in einer gestellt hast. Ja. Ich gehe einfach mal auf die erste von dir ein, nämlich die klickbätigen Überschriften. Ja. Die klickbätigen Überschriften machen nichts anderes, als zu versuchen, an der Amygdala nach links zu kommen. Also in die ja. genau. Und, und wenn
1: die klick. Aber äh, nochmal dazu sehr sehr erfolgreich maximal ja. erfolgreich.
0: Ja ja, ja genau. Deswegen, ja. deswegen ist es ja auch eine super Methode, wenn du das kannst, wenn du klickbaitige Überschriften schreiben kannst, bist du echt ein Held, ja. Wenn das wirklich funktioniert, ja. also dann heißt es ja, deine Message, die dahinter liegt, hinter der Überschrift, die kommt beim Rezipienten an. Männlich, weiblich, divers. So. Und das bedeutet, du hast es geschafft, am Türsteher vorbeizukommen. Und genau dafür machst du ja klickstarke Überschriften. Ist es ist völlig really? irrelevant, ob, die, ob du eine super Headline in, in der FAZ hast oder ob du eine super Headline in der Tagesschau hast. Ja, oder einen, einen guten Audio-Teaser im Radio oder eine super klickbaitige Ads-Überschrift äh, sozusagen. Die Methodik ist immer die gleiche und die Methodik ist immer die, dass wenn du es schaffst, Emotionen zu erzeugen, auf der anderen Seite, immer dann hast du eine deutlich höhere Chance, an der Amygdala vorbeizukommen mit deiner Botschaft ins Gehirn der Menschen. Eventuell sogar ins Gedächtnis der Menschen, das ist dann so die Zwischentür mit dem Trump-Typen. Ja. Ähm, wenn du das schaffst, dann hast du dein Ziel, mehr kannst du nicht erreichen. Und du hast es vermischt mit der Frage, ja, aber wenn ich dann ja Content-Marketing mache und lande dann im Endeffekt sowieso wieder bei der Telekom. Content-Marketing, nochmal, der größer an den Olaf Kopp, der erklärt das immer super gut, sehr, sehr theoretisch und sehr... Kenne ich gar nicht den. Olaf, oh wie heißt der? Olaf Kopp? Kopp, ja, aufgesangt in Hannover. ich also Das sind Leute, das sind Habe Spezialisten. Das sind auch so Psychologen wie ich. Mit denen hast das du nicht so viel gehört. zu tun. Nee. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so, er erklärt auch Content Marketing immer sehr, sehr gut. Und äh, letzten Endes, ich erkläre dir nochmal ein Beispiel. Geht es ja im Content Marketing darum, zum Beispiel zu sagen... Wenn du angeln willst, dann musst du das tun und das tun. Und es gibt die Fische und die Fische und die Zeiten und diese Methoden und das und das und das. Und übrigens, wir haben auch geile Angeln. Ja. Das ist Content Marketing. Das Content Marketing ist alles das, was vorher passiert. Und in diesem Storytelling, wie wie angelst du einen Zander? Wie angelst du einen Barsch? Was ist die beste Zeit zum Forellenangeln? Bla bla bla. wann leicht der Zander oder was weiß ich. ja. bin kein Angler, aber in diesem Storytelling Schaffst du, es Emotionen, schaffst du es Emotionen zu wecken mit damit? Und wenn du das
1: schaffst, hast du auch eine Möglichkeit, dein Produkt und deine Dienstleistung zu platzieren. Also. Aber eins verstehe ich immer nicht. Bei der ganzen Argumentation, ich kenne dich ja ein paar Minuten, wenn du deine Vorträge machst, bringst du keine kleinen Beispiele. Sondern du bringst Leute, die zwischen zwei rückwärts fahrenden LKWs einen Spagat <lacht> machen, äh, wo, 100 wo jeder Euro weiß, dass die, dass die Produktionskosten. Äh, extrem hoch liegen und auch die Multiplikationskosten ähm, äh, ähm, im aktiven viralen Marketing extremst hoch sind. Ähm, um, jetzt, jetzt tritt diese Clickbait die Überschrift, die wir ja im Internet so haben, gegen das an, was du mit Storytelling verbindest. Und wir beide wissen, dass an dem äh, Van Damme zwischen den LKWs Bestimmt sechs Nullen mehr dran sind als an der einen kleinen Clickbait-Überschrift. Das heißt, für viele Menschen ist das ja gar nicht erreichbar. Klar, für Konzerne kann jetzt auch ankommen: ey, Superstory, die beim Super Bowl abgelaufen ist, hat aber noch nichts mit mir zu tun. Heißt, welchen Weg gehe ich denn? Miete ich mir zwei LKWs oder hole ich mir jetzt einen Texter, der mir eine Clickbait-Überschrift macht? Also, ich, das ist ja die Frage.
0: Ja, also ich will dir noch mal kurz erklären, du verwechselst zwei Dinge. Die Clickbait Überschrift ist nicht quasi die opposite, the opposite of Storytelling, sondern es ist, spricht überhaupt nichts dagegen, eine klickstarke Überschrift zu machen und dann danach das Storytelling, ja? Also sozusagen du, du holst die Leute über eine eine gute Überschrift. Du musst ja nicht clickbait, ich dich immer das hört sich immer so negativ an. Einfach nur eine, eine, eine Überschrift oder eine Headline, die Leute wirklich abholt. Ja, die Leute ja, sagen, Oder
1: provoziert. Ich will nochmal dazu sagen, die Ausgabe, die wir gemacht haben, wo ich den Post geschrieben habe zu, dass wir uns beide gestritten haben. Jetzt mittlerweile ist das Ding ja verbraucht irgendwie, weil die Leute gerafft haben, <lacht> dass wir uns nicht streiten. Ja. Aber in dem Moment hat es super geklappt. Ja. Und da ist doch die Scheiße. Ich brauche keine zwei LKWs. Ich brauche einfach nur die, eine Geschichte an Provokationen. Selbst wenn ich die hinterher wieder auflöse und sage, nee, eigentlich haben wir uns doch lieb und wir suchen uns dann die nächste Geschichte aus mit vier Wörtern, dann kann man das doch mit ganz kleinem Besteck machen. Und dann muss man nicht, dann sind wir, wir beide sind doch die Story. Und äh, was sind das für eine Heldenreise irgendwie? Ja, okay, ich bin der Gute, dann kommst du als Böser und, äh, und am Ende werde ich siegen. Das ja, ist eine das ist eh geile klar. Story, ja, grundsätzlich, <lacht> aber. <lacht> Ach, das ist schon manchmal schwierig mit dir, okay. Ich nee, na, nee, ich will jetzt nochmal da, ich muss dich da einfach festnageln. Du bringst die großen Stories. Ja, der bei Punkt deinen Vorträgen.
0: Ist, ja, der Punkt ist doch der, ich kann, ja in einer, in einer, ich kann ja in einem Vortrag bei dem 400 Leute sitzen oder so, ich weiß nicht, welchen du jetzt genau meinst, aber ist auch egal, ich weiß ja, welche Beispiele du meinst, du hast ja völlig recht, du holst natürlich plakative Beispiele raus, weil du ja innerhalb von 30 Minuten die Leute zuballerst mit der gesamten Theorie und musst ihnen Beispiele zeigen, die auch im Kopf bleiben, die auch hängen bleiben, die einfach auch beeindruckend sind.
1: Ja, aber ich muss jetzt sagen, wir kannten ja jetzt den Podcast gar nicht. Und du hast mich mit, den, mit der Geschichte in vier Wörtern mehr beeindruckt, als Jean-Claude das mit zwei fahrenden, rückwärts fahrenden Lkws hingekriegt hat. Ja, aber das ist also doch eine genau Erwartungshaltung. Das ist doch der beste Proof. Ja, aber warum bringst du den dann nicht in deinen Vorträgen? Warum, mach ich, warum mach ich, machst ja.
0: du das mit dem weißen Hasen denn? Nein, 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 das stimmt ja nicht. Also da sieht man, dass du nicht richtig <lacht> aufpasst, denn ich sage zum Beispiel oft auch, in, also ich habe mehrere Beispiele, ein Beispiel in dem Vortrag mit dem Van Damme, das weiß ich aus dem Kopf, ist zum Beispiel auch das Beispiel drin, was ist der Unterschied zwischen faktenbasiertem Marketing und emotionalem Triggern und der der, der, lautet, der erste Satz lautet, der König ist tot und die Königin ist tot. Zwei das Leute bin ich sind schon tot. In der Aufzählung jetzt verloren. Zwei, zwei Leute sind tot, ja. Scheiße, aber irgendwie nicht, ja. Fakten. Ja, also Oder die Alternative ist, der König ist tot und die Königin starb an gebrochenem Herz. Das ist ein Beispiel, oh, das ich zeige. Und dann hörst du immer im Auditorium, oh, zack, Emotion. Ganz wenig Menschen, es, es funktioniert nicht immer bei allen, aber ganz wenig Menschen haben bei dem ersten Beispiel, der König ist tot und die Königin ist tot, emotional irgendeinen Ausschlag. Ganz wenig Menschen haben bei dem zweiten Beispiel, der König ist tot und die Königin starb an gebrochenem Herzen, emotional keinen Ausschlag. Also das ist genau der Unterschied. Du du hast entweder einfach Fakten, die du mitteilst oder du hast eben, versuchst in irgendeiner Form Emotionen mit ins Spiel zu kommen, zu bringen. Und wenn du zum Beispiel sagst, Eheringe ungebraucht zu verkaufen, ist automatisch in deinem Gehirn läuft ein Film ab. Also, deswegen, das ist ja genau das kleine Besteck und das ist nicht Van Damme, der rückwärts bei Volvo auf dem LKW steht. Und ich hätte 100 Euro gewettet, dass du das Beispiel bringst, weil ich noch genau weiß. Ich, ich weiß noch genau. Ich habe das, glaube ich, auf der. Weil ich nicht gesehen habe, dass sie eigentlich, rück, eigentlich rückwärts fahren. Ich habe, ich glaube, das war ja der, das war ja im Prinzip die Message, dass die ein hochpräzises, rückwärts lenkendes automatisches System haben, ja, und dass die rückwärts genau. fahren. Und jeder hat nur gedacht, oh, seine und ich Und ich weiß noch genau, ich kann mich noch erinnern, das war glaube ich, bei der Contentix, als ich den Vortrag gemacht habe. Und ich ja. weiß genau, wie du nach dem Vortrag direkt zu mir gekommen bist. Ich bin von der Bühne runter, du bist zu mir gekommen hast gesagt,
1: das war ein Fake. <lacht> 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 das Ding ist gefaked. <lacht> 100, 100 pro, 100. Witzig. So, aber pass mal auf, ich will mal einfach jetzt, jetzt ist Emotion, ich glaube, das ist ja wie ein Stück Kernseife. Wir kriegen dieses Thema Storytelling, glaube ich, nicht so in den Sack. Also probiere ich mal, mhm. weil ich mich gerade damit beschäftige, einfach mal so einen Ablauf zu nehmen, weil ich für mich ist schon wichtig, ab welchem Punkt plane ich denn mit Emotionen? Ich, ich sage dir einfach mal jetzt so einen Schlag aus dem Leben. Ich bin gerade dabei, einen Online-Kurs zu planen, äh, zu strukturieren und irgendwann dann aufzunehmen und baue gerade die Inhalte dafür. Da bin ich in einem Strukturprozess drin. Ja? Also mhm. Inhaltsverzeichnis, die ersten Inhalte, die ich habe. Und da habe ich jetzt schon noch eine Menge zu tun. Jetzt könnte ich ja anfangen mir schon in der Phase Gedanken über Storytelling zu machen. Auf jeden Fall. Jetzt nach meinem Dafürhalten wäre aber der falsche Weg, und da kannst du mir jetzt dann gerne einen anderen Weg zeigen, sondern ich will erstmal zu Ende machen und dann gucken, wie ich Sachen erstmal komprimieren kann, weil das ein Schlüsselmoment neben Story ist, glaube ich, Komprimierung äh, und auf den Punkt kommen von Informationen extrem wichtig. Und dann probiere ich aus Teilen oder aus dem Gesamten eine Story zu bauen, weil jetzt kann ich die Story eigentlich noch gar nicht absehen. Wäre wär das eine Herangehensweise, die du so auch genauso benutzen würdest? Oder würdest du gleich mit der Story anfangen und dich dann an der Story mit den Themen lang langhangeln? Naja, du musst natürlich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden
0: habe, um Storytelling zu machen, musst du natürlich das Produkt und die gesamte Strecke kennen. Also wenn du dein Produkt noch nicht richtig definiert hast, dann wird es schwierig. Aber ich würde gar nicht sagen entweder oder, sondern ich würde sagen sowohl als auch. Also auch während du dir Gedanken über die Inhalte, die Struktur etc. von deinem Online-Masterclass-Ding oder was du da machst, äh, während du schon drüber nachdenkst, solltest du dir ein paar Fragen stellen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil das ist der nächste Punkt auf meinem Skript. <lacht> Und das ist nämlich... Wie geht man an sowas ran und wie, wie also ich war der Meinung, bis hierhin wären wir uns einig, dass Emotionen besser sind im Markt.
1: Und du warst erstaunt, dass wir gar nicht uns ja, um einig sind. Ja, wir genau,
0: immer. richtig. Ich, ich lerne immer noch dazu. Und die Frage ist aber jetzt mal ganz im Ernst und die passt ganz gut. Ich hätte dich jetzt hm. gefragt, wenn du jetzt mal an Sumago denkst, an die Dinge, die ihr verkauft, wo wirklich am Ende des Tages Geld fließt, Produkte, hm. Dienstleistung, hast du dir mal überlegt, welche Emotionen soll denn eigentlich meine Arbeit beim Empfänger auslösen? Und eigentlich sind wir jetzt genau an dem Punkt. Nämlich, wenn du sagst, ich habe hier ein Produkt, nämlich eine Masterclass, ein Webinar oder whatever das ist, dann ist doch die Frage, wenn ich nachher eine Geschichte erzählen will, dann muss ich doch wissen, was das Ziel dieser Heldenreise ist sozusagen. Und sich da Gedanken zu machen, welche Emotion hat denn der Mensch, wenn er meine Masterclass gebucht hat, und dann ist fertig. Vielleicht auch auf dem Weg dahin. ja? Denn Und die Frage von dir ist, ist klug, wenn ich mir mal den AIDA-Funnel anschaue, und den, auf den verweise ich ja gerne und häufig, also Attention, Interest, Desire, Action, ja. Mhm. Und ich überlege, wo spielt, an welcher Stelle spielt da Emotion eine Rolle? Ist es eigentlich überall. Ich kann durch Emotionen Aufmerksamkeit erwecken, ich kann durch Emotionen auch Interesse hebeln, ja. Also Aufmerksamkeit wäre im Prinzip die klickstarke, klickbätige Überschrift. Jetzt mal, um es auf das Beispiel von vorhin zurückzubrechen. Interesse, ähm, interest also echtes Interesse kriege ich dann über eine Story hin, die ich erzähle. Vielleicht nur Schnipsel von Stories, aber interessante Geschichten über mich oder mein Produkt. Und die sei ja ein echten sozusagen ein echtes Produkt verlangen eben auch. Viel einfacher, wenn Emotionen im Spiel sind. Und auch die Aktion gelingt besser, wenn derjenige weiß, welches wenn, wenn der Kunde an der Stelle nicht nur weiß, okay, dann habe ich ein Zertifikat, sondern ich hab, bin dann glücklicher, ich bin zufriedener. Ich bin kompetenter und strahl vielleicht von innen mehr, weil ich jetzt dann diese Masterclass abgeschlossen habe. Also in dem Moment, wo ich es schaffe, ihm eine Emotion ins Gehirn zu pflanzen, habe ich eine bessere Absatzchance auf dem gesamten AIDA-Fanel. Da bin ich total überzeugt von. So, mhm. und deswegen. Aber jetzt
1: äh, lass uns mal wieder noch mal harte Fakten. Also jetzt mhm. ist nun ihr vielleicht die Luxusposition, dass ich das alles in einer Person mache und ich ja ein bisschen zumindest eine Ahnung von Storytelling habe. Und selbst ich würde jetzt sagen, nee, ich mache erstmal die Grundstruktur, mache dann Verdichtung und dann Storytelling mit dem AIDA-Modell. Ja. Der, der normale Ablauf in einer Agentur ist doch aber ein ganz anderer. Nämlich, dass irgendein Kunde kommt, irgendein White Paper oder irgendein Medium beauftragt, wo du eine Story draus bauen könntest auch. Und derjenige, der jetzt meinetwegen den Text schreibt, also jetzt gehen wir mal davon aus, du gibst den Auftrag weiter und du bist jetzt nicht du, weil das verfälscht ja immer die Situation. Du gibst den jetzt an, entweder an deine Agentur, an Texter weiter oder noch härter gesprochen an irgendeinen externen Texter. Dann ist er doch gar nicht in der Lage, also wenn du dem sagst, hey, hier hast du ein Briefing und jetzt mach mal noch eine Geschichte dazu, das ist dann nicht, das hat dann mit Realität nichts zu tun. Dann bist du froh, wenn da irgendwie ein fehlerfreier Text zurückkommt, der einigermaßen so funktioniert, dass du den einbauen kannst. Also das ist jetzt wieder ähm, so, dass du zu
0: weit vom Kernthema weg bist. Was du jetzt gerade beschreibst, ist einfach ein Briefing-Problem, und gebe ich dir komplett
1: recht. Also nee, nee, das, ja. nee, das hat einfach mal. Ich will einfach auf die Rationalität von Arbeitsaufträgen zukommen und wann man das Thema Emotionalität platziert. Weil ich bin völlig bei dir, dass es da reingehört. Mhm. Für mich ist immer nur die Frage ab welchem Punkt, also es ist für mich so eine Veredelung von dem Inhalt, mhm. den ich dann irgendwann habe. Von allen Sachen, wenn ich jetzt meinetwegen den Bereich holistische Landingpage nehme, dass ich sage, okay, ich kümmere mich um den Text irgendwie erstmal um die, um die Herangehensweise, damit ich auch der Suchmaschine irgendwie gerecht werden kann, weil ich ja nun aus dem Bereich komme. Ich kümmere mich um, um entsprechende Bebilderungen, vielleicht um Videos um Interaktionsmöglichkeiten auf der Seite und dann, wenn ich die ganzen Sachen so ein bisschen habe und ab einem bestimmten Punkt äh, glaube ich, kommt es automatisch, fängt man an, sich mit dem Thema Storytelling auseinanderzusetzen, weil es einfach diese ganzen Einzelteile, die du meinetwegen zusammengeglaubt hast, ist, ich sehe es mehr wie so ein Klebstoff. Du verbindest die Sachen miteinander, weil sie dann einfach flutschiger sind. Die gehen dann mehr in den Kopf rein, aber im Prozess, wenn du so ein, so ein Content-Piece im Endeffekt beauftragst, dann kannst du doch nicht das alles gleichzeitig machen. Stell dir mal vor,
0: kurz, du wärst Elon Musk. Hm,
1: ja? Stell ich mir jeden Tag vor. Wieso lächelst du? Wie du jetzt schon wieder.
0: <lacht> Nein, im Ernst. Stell dir mal vor, du wärst Elon Musk. Ja. Frage Elon Musk vor. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann der seinen ersten Tesla gebaut hat. Sorry, ich committe mich mal. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß sie auch nicht. Und ist fast. völlig
0: wurscht. So, Angenommen, sagen wir mal, vor fünf Jahren ist der erste Tesla vom Band gelaufen. Als Elon Musk vor acht Jahren angefangen hat, über das Thema Elektroauto nachzudenken, oder vor zehn, egal, glaubst du, was hatte der da im Kopf? Der hatte im Kopf, dass Menschen irgendwann mal elektrisch von A nach B fahren, dass sie CO2-neutral fahren, dass sie entspannt fahren, weil teilweise autonom, all die Dinge. Glaubst du, Elon Musk hat gesagt ich besorge mir jetzt erstmal ein Elektrogetriebe, dann suche ich mir einen Polsterer, der mir die Ledersitze macht. Dann brauche ich auch noch einen für die Elektronik und einen, der mir den Dach oben auf die Karosserie schraubt. Und dann muss ich noch die Schrauben für die Räder besorgen. Und wenn ich das alles habe und das Auto steht vor mir, dann mache ich mir mal über die Story Gedanken.
1: Schöne Steilvorlage. <lacht> also jetzt, da kommen wir mal dahin, wie diese ganzen Industrien funktionieren. Elon Musk hat einen Vorteil, das macht ihn vielleicht auch zu so einem grandiosen Unternehmer. Dass er die Vision hat und gleichzeitig genug Verbindung hat, genug Netzwerk hat und genug Kapital hat, um die richtigen Leute auch da reinzuholen, um diese Vision umzusetzen. Ja, also ich, ich denke an ein Auto, ich denke an eine Rakete und hole mir die besten Raketenwissenschaftler da draußen, die es gibt. Hol mir die besten Autoingenieure, die es gibt. So, und jetzt herzlich willkommen in der Realität so funktioniert es im Digitalmarketing überhaupt gar nicht. Doch. Sondern da geht es nur, na ja, na ja, da kann man es machen, aber dann gibt es keinen Return. In den wenigsten Fällen gibt es einen Return. Und die Produkte, die du anbieten würdest, sind so teuer, dass sie keiner mehr kauft. Weil die Aufmerksamkeitsschwelle oder die Aufmerksamkeitsspanne auf einem Stück Content oder auf einer URL so gering ist, dass die Leute Wert damit kaum noch verbinden können. Und das, glaube ich, ist was anderes, wenn du ein Stück Werbung hast oder ein Stück Inhalt hast, ein Stück Content hast oder so eine riesengroße Philosophie von ich baue ein Auto oder eine Rakete und ich fliege zum Mond und suche mir die richtigen Wissenschaftler und das Ding fliegt nachher auch noch. Ich glaube, das ist eine andere Herangehensweise, weil nämlich Elon Musk sein ganzes Erspart oder Milliarden da reinpresst, um das so hinzukriegen. Da zeigt mir mal den da draußen, der die Qualität in seiner Agentur hat, um das durchzuziehen. Also wenn die Leute da draußen rumgehen und sagen, ey, ich habe wieder 60 Leute eingestellt, dann was denkst du denn, da? das sind doch nicht alle Raketenwissenschaftler. Das sind Prozessleute, die machen Teil des Prozesses und das hat nichts mit Storytelling zu tun, sondern hat was mit Masse am Ende des Tages zu tun, um die Rentabilität von Agenturen, die für Content zuständig sind, irgendwie hinzukriegen sorry, dass ich das Weltbild zerstöre, aber das ist meine Realität <lacht> irgendwie. Du zerstörst überhaupt nichts. Ich finde das witzig.
0: Deswegen lasse ich dich auch so laufen, ja, um deine Sicht mal zu sehen, weil die völlig falsch ist.
2: Ja? Ja, aber es ist, ist ja witzig. Es ist ja witzig,
0: genau. Also pass mal auf. Ich hatte ja das Elon Musk Beispiel genannt, weil ich verdeutlichen wollte, dass die Vision und das Storytelling nicht nach dem Produktbau kommt und das eigentlich auch verkehrt ist. Also das ist so der klassische Industrieansatz. Und jetzt pass auf, wir machen noch eine Gedanken. Ja, ja. Also du bist jetzt Elon Young, ja? Du baust <lacht> <hast> keine <lacht> Elektroautos, sondern Elon Young baut eine Masterclass. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, was du machst. Das CEO, oder ist auch ja, egal. Ich, ich auch ist, mir, ist mir auch egal. Der Punkt ist doch, du musst doch jetzt eine Vorstellung davon haben, in diesem Moment, ohne dass du Modul 1, 2, 3 definiert hast, mhm. ohne dass du weißt, was für ein Zertifikat die Leute nachher bekommen, ohne dass du weißt, was das kostet, wie lange es dauert. Du musst trotzdem in deinem Kopf. Eine Vision davon haben. Welches Gefühl sollen die Leute haben, wenn sie das abgeschlossen haben? Nee. Und auch und auch solltest du haben, nicht musst, sondern darfst oder solltest haben eine Vision. Warum machen die das überhaupt? Warum sollten die überhaupt ja. bei dir buchen? Ja. ja und also und die, wenn du diese Vision die, die hättest, hundertprozentig. Ja, jetzt erzähle ich das mal zu Ende. Wenn du diese Vision hättest, ja, wenn du diese Vision hättest, dann könntest du dein Briefing für jedweden Text da außen, den du vorhin angeteasert hast, ich gebe das einer Agentur, gibt eine Katastrophe, wenn ich das an einen freien Text da draußen gebe, kommt nie im Leben Storytelling raus. Ich sage doch, wenn du diese Vision hast und wenn du reinschreibst, also ich habe ein Webinar gebaut mit fünf Modulen, kostet x, dies, dies, das ist das Zertifikat am Ende. Am Anfang möchte ich gerne, dass die Leute spüren, okay, sie haben so ein bisschen, also was in Phase 1 beim Emotional Storytelling häufig ist, ist Angst. Ist einfach so. So ein bisschen Fear of Missing Out oder Angst. ja, Einfach zu sagen, okay, äh, quasi das Leben entwickelt sich weiter. Online-Marketing entwickelt sich weiter. Und wenn du dich nicht mitentwickelst, dann hast du echt ein Problem. Und mit diesem Webinar hast du vielleicht die Chance, dein Wissen auf den absolut aktuellsten Stand zu bekriegen. Ich, ich texte jetzt mal ins Unreine, ja, live sozusagen hier. Aber der Punkt ist, in dem Moment holst du ein bisschen die Ängste der Menschen ab. Ich werde abgehängt, ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand etc. Phase 1. Und am Ende deines Briefings muss eben drinstehen. Und ich möchte, dass die Menschen verstehen mit diesem Text, dass wenn sie da rausgehen, dass sie das können, das können, das können, dass sie einfach glücklicher und erfolgreicher sind. Und genau darum geht es. Eben nicht zu sagen, du hast dann 17 Stunden Webinar gesehen und du hast ein Zertifikat DNA 44C ausgedruckt. Das sind die Fakten, ja. Aber was du beschreiben, was der Text da beschreiben soll, ist das Gefühl, das die Menschen haben. Und das kannst du sehr gut briefen. Das kannst du sehr, sehr gut briefen. Und das funktioniert im Kleinsten wie im Größten. Das funktioniert bei Elon Musk genauso wie bei Elon Young.
1: Mhm. Naja, denn in meiner Welt halt irgendwie nicht. Ja. <lacht> ja, also, ähm, weil ich, ich, ich sehe ja das Level. Also, ich kenne ein paar richtig gute Leute da draußen. Du gehörst sicherlich dazu. Aber äh, wenn ich dir, also du probierst schon eine Menge für mich möglich zu machen, aber deine Zeit ist auch begrenzt. Und du bist ja nicht ohne Grund der Chef von der Agentur. Und so ist es bei vielen anderen Sachen auch. Die ganzen guten Leute sind entweder sehr, sehr teuer oder sind überhaupt gar nicht äh, nutzbar, weil sie gar keine Zeit haben. Und es gibt nicht so viele gute Leute. das ist wie Also es gibt eine Menge, die nachher Masse machen, aber die sind nicht gut. Die sind wirklich nicht gut. Und guck mal, was wir schon manchmal für Schwierigkeiten haben. Mein Mindset von der Campix, dass ich das auf dich übertragen kann. Und wir sind schon in der Diskussion dabei. Das sehe ich als sehr bereichernd an. Aber das zeigt doch, dass es so viel Wissen über das Produkt oder über den, der jetzt meinetwegen so einen Kurs macht, meinetwegen, so viel Kontext und Wissen geben muss über den Autor, dass der Texter da das auch faktisch nicht leisten kann. Weil das Storytelling, was ich mache und was jeder Influencer da draußen macht, der irgendwie einen Kurs anbietet, der reitet seine eigene Story ab. Hundertprozentig und probiert daraus die Story abzuleiten und die Emotionen abzuleiten, weil er es ja geschafft hat und du noch nicht. Du sitzt halt zu Hause in den Kämmerklein und willst noch reich werden und willst noch einen Kredit aufnehmen, um dann den Kurs bezahlen zu können. Kämenate bitte. <lacht> Kernnoten, genau.
0: Ja, wir werden, also wir kommen wieder nicht zusammen. Aber es ist ja schön für die Hörer, dass wir verschiedene Perspektiven haben. Ich sehe es komplett anders. Ich sehe es komplett so, dass das Storytelling ist eine Methode. Das ist auch keine Raketenwissenschaft, um bei deinen Beispielen mal zu bleiben. Ja? Ähm, Storytelling ist eine Methode und es gibt verschiedene Storytelling-Methoden mit vier Bestandteilen, mit bis zu zwölf Bestandteilen, je nachdem, wie tief du einsteigen willst. Aber wenn du es einmal verstanden hast, den Schalter rumzulegen, weg vom Faktenmarketing hin zum Storytelling, hin zum Content-Marketing, dann hast du das einmal für dich drin und dann ist es überhaupt kein Problem mehr, jemanden zu briefen und eine gute Geschichte zu erzählen. Und die Leute fragen dann häufig, ja, aber Instagram, LinkedIn, Zeitungsanzeigen, Audioschaltung. Wie soll ich denn das alles als Story, ja? Wie soll das denn gehen? Und dann versuche ich immer in Bildern zu arbeiten und sage denen immer, stell dir einfach dein Unternehmen jetzt, ja, Sumago oder die Campix, stell das als Buch vor. Und dann überleg dir doch mal bitte, was ist denn dein Mission Statement? Was ist dein, was wäre der Titel deines Buchs? Was steht auf deinem Buch vorne drauf, ja? Wenn du magst und brauchst noch einen Subtitel, dann kannst du auch noch hinten in dem Buchrücken dir überlegen. Aber der Punkt ist doch, jeder Post, den du machst, jedes Statement, das du gibst, sogar wenn du als offizieller Unternehmensvertreter einen Kommentar abgibst oder so, ist immer eine ein Content-Piece, eine Seite von deinem Buch und du musst dir aus meiner Sicht zwingend Gedanken machen über den Titel und über deine Geschichte in dem Buch. So, und ich will es noch mal ein bisschen konkreter machen, weil du das auch gerne machst. Ja, deswegen lasse ich dich da jetzt nicht los, sondern ich frage dich noch mal. Okay, du, machst ein, du hast gesagt, was machst du? Wir sind schon bei 58 Minuten. Jetzt müssen wir aber
1: langsam mal Gas geben. Du machst eine Masterclass oder was wird das? Ja, wird irgendwie ein Online-Kurs werden, ja, zu einem bestimmten Thema. So, ein Online-Kurs zum bestimmten Thema. Wo ich denke, Thema. dass es da eine Nachfrage für gibt. Okay, und was glaubst du denn,
0: was für eine Emotion löst das bei den Leuten aus, die fertig sind?
1: Ich hoffe, also mein, mein Ziel ist, ähm, nee, wenn ich das Ziel jetzt definiere, sagst du ja, hey, siehst du, hast du ja schon Gedanken darüber gemacht. Siehst du, läuft nämlich parallel. Ja, läuft aber nur bei mir parallel. Also ich nehme das jetzt einfach mal vorne weg, weil ich genau weiß, dass du da innen bist. Äh, und äh, für, für die eigenen Sachen geht es super. Ein Olaf Kopp kann super, also kenne ich ja gar nicht, also diesen, <lacht> diesen Typ, den du da vorhin beschrieben hast, der kann für sich selbst die coolsten Dinger schreiben. Aber glaube ich, dass er das für, für Kunden genauso gut kann? Nee, glaube ich nicht. Und das ist kein Vorwurf, sondern da gibt es einen ganz harten Cut. Und der hindert uns an, 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 an diesem ganzen Zeug. Ich, dir, ich bin ja völlig bei dir, dass das die Idealvorstellung ist. Aber es ist in, der, in meiner Praxis findet das nur bei mir statt. Mhm. Aber nicht, wenn man das transportieren muss und dann einfach ein bisschen größer wird und ich jetzt meinetwegen so einen Denkauftrag jetzt schon an den nächsten Abgeber.
2: Mhm.
1: Also das wenn das so wäre, nur in deiner Agentur so sein, dass du nur Typen hast, die total synaptisch bei dir angedockt sind und keine Übertragungshindernisse gibt von Informationen und von. Mal komm, schieß zurück. Also wenn das ich meine, so die Leute, wäre, können ja nicht sehen, dass er die ganze Zeit hier am, schon rumnestelt hier an seinem Mikrofon, weil er mir schon gleich an die Kehle springt. Naja, ich wollte nur sagen, wenn das so wäre, wie du es beschreibst, gäbe es keinen vernünftigen, keinen
0: einzigen vernünftig guten Roman, kein einziges Buch, keinen tollen Film. Oder glaubst du, J.K.
1: Rowling war in Hogwarts? <lacht> ich glaube nicht. Nein, aber, nee, nee, aber hör, hör doch mal zu. Die haben doch, hör doch mal zu, das ist ein so so geil, brillant. <lacht> <lacht> auch wieder eine Emotion ausgelöst. Ja, Die sitzt da, so wie Precht in seiner Kemenate Kim und schreibt ein Jahr ein Buch oder zwei Jahre. Die hat volle Identifikation mit diesem Thema. Das ist sie faktisch. Das ist ein Ausgebot ihres Kopfes. Ist aber doch völlig anders, als wenn, wenn sie jetzt zu einem dritten Typen von Textbroker oder von irgendeiner anderen Textagentur, der vorher was erzählt hat von äh, Emotionen, hingeht und sagt, Ey, schreibt doch dieselbe Geschichte, die ich im Kopf habe, schreibt die doch einfach mal. Und dann muss ein Bestseller werden und dann will mir Milliardärin werden. Also die Geschichte, die wir mal lesen, im Unterschied zu dem, was äh, jetzt hier die, die Briten da irgendwie rausgehauen hat, das funktioniert doch so gar nicht. Und wenn ich jetzt meinen Kurs plane, und ich mich da ein halbes Jahr mit beschäftige, dann bin ich dann bin ich der Kurs. Dann weiß ich genau, was ich da mache. Aber ich hätte jetzt die Bruchteile nicht jetzt dir geben können und sagen können, ja, mach du mal den Kurs, da wären nur Scheiße bei rausgekommen. <lacht> 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 nee, der wäre schon auch ganz gut geworden. Passt <lacht> schon. Nee, aber du, also ich hoffe, du weißt, was ich meine damit. Dass es einfach einen ganz harten Break gibt zwischen der Emotion, die wir beide meinen, und der Realität. Die, da gibt es einen harten Break. Ja, du siehst den Workflow nicht, aber den gibt es. Und den gibt es auch ganz
0: gut. Also, zwei Sachen dazu, Ich, weil du zu Recht auf die Zeit verweist. Aber ich habe noch eine
1: Sache gemacht, die wollte ich eigentlich ein bisschen länger aussprechen. Aber jetzt haben die, warte mal, warte mal kurz. Jetzt haben die Leute gehört, es gibt einen Workflow. Mhm. Ja, du bist ja ein Biest. Wir reden hier über eine Stunde und jetzt sagst du den Leuten, es gibt doch einen Workflow. Ja, aber den behalte ich.
2: Ja,
1: ja, aber wo, wo ist der? Wie, wie denn, also, ich auch. Wie komme ich denn jetzt an, deinen scheiß Workflow da? Ja, du musst also vor allen Dingen musst du dir mal Gedanken machen, welche Emotionen du
0: auslösen möchtest.
1: Geh mal auf die URL und dann trag deine E-Mail-Adresse da ein und dann kriegst du den Workflow. Auf Fiverr und zwar Storytelling.
0: Lass uns noch mal einen Moment ernst bleiben. Ich habe nämlich etwas vorbereitet. Ich dachte ja, dass wir nach 30 Minuten schon an dem Punkt wären. Ich wusste nicht, dass eine Grundsatzdiskussion. wäre. Aber ist okay. Ich habe mir mal, ich habe überlegt, das, was ich theoretisch erzähle, ja, es könnte ja hm. sein, Marco Jank hinterfragt das. ja, es könnte ja sein. Und dann habe ich mir <lacht> Fein, mal überlegt, abwegig. wer hört uns hier zu und welches Medium könnte ich mal rannehmen, um mal einen Proof zu machen sozusagen. Und Das hm. habe ich jetzt gemacht, ich habe nämlich die aktuelle Website-Boosting mir genommen, diese grüne hm. Nachhaltigkeits-Websites hm. und habe alle Werbeanzeigen mir angeschaut, alle Headlines. Hm. Und habe sehr viele Beispiele gefunden und ich habe die rot oder grün markiert. Rot für welche, die mich emotional null ansprechen und grün für welche, die mich emotional ansprechen. Das Erste, was mir aufgefallen ist und Grüße gehen raus an Mario und sein Team. Ja, ähm, es sind sehr, sehr wenig Anzeigen drin, was mich was mich ein bisschen traurig macht, weil ich weiß, es ist die, es ist die Logik des Mediums, dass die natürlich von Anzeichen auch leben, von Anzeigen und es sind sehr, sehr wenige drin, aber ich habe so viele schlechte Anzeigen gefunden, die einfach null irgendwas triggern, ja? also null Emotionen bei mir triggern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Beispiele sagen sollte, ich habe sie alle markiert. Es sind zwei, vier, sechs, sieben schlechte Anzeigen und zwei gute. Und beide guten sind übrigens NGOs. Und das ist auch ein Merkmal, wenn man mit emotionalem Storytelling beginnen möchte, dann der Tipp von mir, schaut euch mal die Sachen von NGOs an. Jetzt wirst du gleich wieder kommen. Ich sehe ja schon, wie du auf dem Stuhl unwohl hin und her wackelst. Ja? <lacht> Jetzt wirst du gleich wieder kommen. Und dann, ja, die zeigen irgendwie kleine äh, Babys, die dann da am Verhungern sind und so. Das erzeugt ja automatisch Emotionen. Ja, klar. Aber die können auch emo emotional Storytelling, die können auch gut texten. Ja, Und ich meine ich sage jetzt mal zwei Beispiele, egal, auch wenn ich dafür gesteinigt werde, Seite 7, ganzseitige Anzeige, erlebe Shopware. Ja, erlebe, da ist doch das Wort erlebe, ist doch schon emotional ja, Genau, das überlasse ich jetzt mal einfach dem Auditorium, ob das jetzt emotional getriggert hat oder nicht. Ja, und dann gucke ich mal eine Anzeige von jemand anderem, ja, und da heißt es zum Beispiel, mach mit uns gemeinsam Kinder in Tansania stark. Ja. Und Kinder stark machen, finde ich persönlich schon mal emotionaler. Ich, ich will jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das jetzt Klassen besser ist, als erlebe äh, ein Unternehmen. Aber es ist einfach so, dass ich emo, Emotional Storytelling eigentlich in keinem, keine Anzeige gefunden habe, die wirklich richtig gut war. Und ich habe mir so gedacht, okay, warum macht das eigentlich keiner? Und da sind wir natürlich wieder bei der Frage, die du gleich stellen wirst, wo ist denn da der Workflow jetzt? Ja. Und ich glaube, ich habe
1: gewonnen. Ich
0: glaube, ich habe gewonnen. Im Endeffekt, jetzt bin ich bestätigt, da siehst du mal, wie schwer das ist. Aber was ja letzten Endes auch der Zweck des Podcasts heute war von mir, ist einfach die Leute ein bisschen auf das Thema zu heben. Und wenn vielleicht jeder mal darüber nachdenkt, ich habe eine Marketingagentur und was will ich eigentlich am Ende des Pro Prozesses, wenn jemand bei mir eine Dienstleistung kauft, ein Produkt kauft, einen We ein Webshop kauft, was weiß ich, irgendwas kauft, was will ich eigentlich für eine Emotion auslösen, und wie kann ich die vorher triggern über mein Marketing? Dann, glaube ich, ist jeder schon mal einen Schritt weiter, ob er es dann umsetzt, final oder nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber letzten Endes finde ich, war es mal ein gutes Thema, oder wollte ich unbedingt mal drüber reden, weil ich finde, es ist total unterbewertet. Und ich glaube, ähnlich wie Provokation, das haben wir ja, die Erfahrung haben wir ja beide gemacht. Ich habe sogar richtig böse, also ich habe so richtig böse PNs bekommen von Leuten, die ich das gar nicht so gedacht habe. Ich habe mich auch gefragt, dann. Okay und ich werde auch mit diesen Menschen in Salzburg, werde ich auch nochmal reden, ja? also ich werde in Salzburg mit denen reden, die sind nicht aus Salzburg, aber ich weiß, dass ich sie dort treffe und da werde ich nochmal fragen, warum warst du eigentlich so unglaublich böse, ja, ähm, aber es hat funktioniert. Es hat definitiv funktioniert. Und ähnlich wie Seitenbacher oder Provokation funktioniert, bin ich tausend Prozent davon überzeugt, dass Emotion immer besser ist als Faktenmarketing. Immer. Emotionen schlagen Fakten immer. Können wir darüber streiten oder es lassen. Aber das war so der Grund, warum ich gesagt habe, okay, lass uns heute einfach mal drüber reden. Und ich fand es sehr, sehr spannend. Und ich sehe also ich
1: finde es sehr gut, gerade weil es so die, diese, also ich, ich fand es jetzt super, dass ich einfach diesen praktischen Teil mal da reinbringen konnte. Also Realität trifft große Vision. Ich glaube, es ist das größte Problem ever. Weil wenn du die Leute von den Anzeigen, die das designt haben, die das betextet haben, fragst, dann werden die sagen, ja, wenn ich die Zeit hätte und die Kohle hätte, hätte ich mir natürlich eine Woche Zeit genommen, um das mhm. alle hübsch zu machen für eine Anzeige. Haben die aber nicht. Kein Mensch hat Zeit, kein Mensch hat Kohle. Und ich glaube, daran scheitert es. Und wenn du da hinkommst, dass also, du Kohle du hast und die Zeit hast, <lacht> ja, der hat Kohle, und der hat vielleicht auch Zeit, kennt die richtigen Leute vielleicht für die Kohle. Ähm, dann bist du auch ziemlich schnell in diesem Funnel, dass du sagst, okay, wenn ich mir so viel Zeit und so viel Kohle nehme, dann muss ich aber auch ganz, ganz sicher sein, dass meine Geschichte nicht ablust. Und äh, ich glaube, die Gewissheit gibt es gar nicht. Und deswegen gehen viele in, in, diesen, in diese Security-Packung. Und deswegen siehst du so viele Anzeigen, die am Ende des Tages ja auch nur sagen, ach, guck mal, da ist irgendwie was. Ah, gehe ich hin, gehe ich nicht hin.
2: Hm.
1: Also Gut. ich glaube, die Welt ist da einfacher, als, als wir sie haben wollen. Und wir sind nicht weit auseinander. Bin nur vielleicht irgendwie mehr geheilt. Also du siehst halt den Workflow vom
0: Emotional Storytelling noch nicht. Den muss ich dir irgendwann nochmal erklären. Und
1: Genau, die müssen wir was? den Leuten auch erzählen, ja. weil du ja wirklich so ein mieser Untrigger-Typ bist, ja. das hier zu sagen und jetzt alle hier alleine lässt <lacht> irgendwie. Dass ich, mit, dass ich so einen Co-Host hier überhaupt habe, der ja. sich auf so eine niedrige Stufe stellt, finde ich erbärmlich. Ich dachte, ich wäre hier der Co-Host. Ja, der Co-Host. <lacht> okay, Marco. Eine schöne Folge
0: für mich, Na, für dich vielleicht nicht, egal. Müssen wir jetzt durch. <lacht> was ist dein
1: Takeaway für heute? Hast du was mitgebracht? So, mein Takeaway ist, dass man sich darüber Gedanken machen kann, aber dass ich glaube, also von mir fühle, als ich das jetzt erzählt habe, war mir klar, okay, ich muss mich um Storytelling und den ganzen Zeug kümmern, aber alles zu seiner Zeit. Und mein Workflow ist ein anderer, mhm. aber muss noch nicht jeder denselben Workflow haben. Ich bin sowieso nicht der Meinung, dass es da einen Zehn-Punkte-Plan gibt, der für jeden Einzelnen jetzt persönlich funktioniert.
0: Genau, es geht ja auch immer um Individualität, das gehört auch mal dazu, auch zum Storytelling. Ich habe auch ähm, mit Workflow oder mit Takeaway, sorry, meinte ich natürlich auch irgendeine Empfehlung, haben wir ja gesagt, wir machen irgendwas. Und ich habe heute, passend zum Thema, habe ich ein Buch rausgesucht. Ich habe natürlich jede Menge Literatur zum Thema Storytelling. Und das ist übrigens auch das Buch, in dem ausführlich erklärt wird, warum der von damme Sport so gut ist, ja. warum der wirklich tolle Storytelling ist. Das ist das Buch von Miriam Rupp und das heißt Storytelling für Unternehmen. Und das ist im Prinzip eigentlich auch ein quasi ein Buch, das du dir mal zu Gemüte führen kannst, weil da natürlich genau erklärt wird, wie Unternehmen und warum Unternehmen Storytelling machen sollten. Und ich finde das Buch prima. Ich glaube, das die letzte Version ist schon von 2016 oder 2018, die letzte Ausgabe. Aber ähm, ich finde es trotzdem super, super stark. Und im Storytelling ist ja vieles basic. Also da, das ist ja nicht so dem Wandel unterworfen, die Methodik des Storytellings. Deswegen meine Empfehlung heute von Miriam Rupp, Storytelling für Unternehmen ist ähm, erschienen, in, im, erschienen im MITP-Verlag. Jetzt habe ich es. So.
1: Okay, ich habe auch bin gleich nochmal losgerannt hier, weil ich wieder nicht vorbereitet war auf diese Empfehlung. Aber ich habe natürlich äh, drüben auf dem Tisch zwei Empfehlungen gehabt. Und äh, ich reite jetzt die Nummer einfach ab, weil ich gerade in dem Thema drin bin. Äh, ich habe zwei Bücher, die ich empfehlen muss. Nämlich einmal Skalieren mit System von ich kenne ihn gar nicht Andreas Baulich das nicht <lacht> glaube ich der Schwager von Olaf Kopp oder oh der muss er aufpassen das hast du gesagt jetzt heißt alle Anwälte immer direkt jetzt an Wolfgang Nein, das und das zweite und das zweite ist Preisstrategien für Agenturen auch von Andreas Baulich und ich ich feiere das einfach weil die einfach nur ich habe das überhaupt noch nicht gelesen ich glaube da ist auch eine Menge gutes Zeug drin aber alleine, dass die ein Gespür dafür haben, dass das Geschäftsmodell von Agenturen scheiße ist, aber die so viel Geld verdienen, dass man die noch schröpfen kann, weil die einfach eine Not haben, herzlichen Glückwunsch für die Bücher und für die Erkenntnis, dass das ein Strom ist, wo gerade jetzt Nemo äh, im Kapitalstrom mit langschwimmt. Also kostet 6,95 Euro, ist ja ein Werbebuch. Wenn er Glück habt, kriegt er das auch irgendwann von ganz alleine zugeschickt. Ich habe die Dinger jetzt hier bestellt, habe 14 Euro investiert und äh, stürzt mich da rein und ich glaube, da habe ich schon sehr, sehr viel mehr Geld für weniger bezahlt.
0: Wenn wir ja mal eine der nächsten Folgen kannst du ja mal erzählen, was du da gelernt hast aus den Büchern.
1: Ja, genau. Wenn ich irgendwann die, die Zeit Leute. habe, zwischen dem ganzen Storytelling, was ich machen muss, ja, 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 die Zeit finde, dieses Buch zu lesen, dann können wir das gerne machen. Ja, das können wir mal machen. <lacht> okay. Ja, in diesem Sinne. Ja, war es das. Und ich, äh, ich fade mich jetzt hier aus. Also wir, wir wünschen natürlich den ganzen Zuhörern auch eine tolle Zeit. Genau. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder auf. Ich mich jetzt in den Süden, setze mich dem nächsten Flieger und bin erstmal weg. Und ja, wie jetzt? In 14 Tagen bin ich pünktlich wieder da, wenn es. Ja, Dann meine ich doch wohl, was ist denn das jetzt für eine Aussage gewesen? Du verwirrst die Leute schon wieder Unsicherheit. Okay. Tschüssi meine Lieben. Ciao.
3: No. Oh.